پدر پولدار پدر بی پول فصل پنجم تاریخچه مالیات ها و اقتدار شرکت های بزرگ به خاطر دارم که در دوران مدرسه داستان رابین هود و یارانش را برایمان میگفتند به نظر معلم مدرسه ام این داستان حکایت قهرمانی رویایی است مثل کوین کاسنر که از ثروتمندان به زور میگرفت و به فقرا میبخشید در نظر پدر پولدارم رابین هود قهرمان نبود او رابین هود را آدمی کلاهبردار تلقی میکرد شاید رابین هود به سالهای بسیار دور تعلق داشته باشد ولی هوادارانش هنوز هم هستند بارها شنیدم که مردم میگویند چرا ثروتمندان بابت این مسئله پول نمیدهند یا مثلا ثروتمندان باید مالیات زیادی بپردازند و آن را به فقرا بدهند این همان نظریه رابین هود یا نظریه از ثروتمند بگیر و به فقیر بده است که بیشترین گرفتاری را برای طبقه فقیر و متوسط به وجود آورده است دلیل اینکه طبقه متوسط مالیات سنگینتری میپردازد به همان نظریه رابین هود مربوط میشود واقعیت عمده این است که ثروتمندان عمدتا مالیات نمیدهند طبقه متوسط است که در جهت فقرا به ویژه به تحصیل کرده هایی با درآمدی بالاتر از طبقه متوسط مالیات میدهند باز هم میگویم برای درک کامل چگونگی رخ دادن مسائل لازم است نگاهی عمیق به تاریخچه آنها بیاندازیم بایستی به تاریخچه و سرگذشت مالیات ها نگاه کنیم اگرچه پدر فوقالعاده تحصیل کرده ام در مورد درس تاریخی که در دوران مدرسه میخواندیم تخصص داشت اما پدر پولدارم خود را متخصص در تاریخ مالیات ها میدانست پدر پولدار برای من و مایک توضیح داد که معمولا در انگلستان و آمریکا چیزی به نام مالیات وجود نداشت هر از گاهی مالیات هایی در جهت هزینه های جنگی از مردم وصول می شد. پادشاه یا رئیس جمهور با سخنرانی که می کرد از مردم می خواست که سهم خود را بپردازند. پرداخت مالیات در انگلیس از سالهای 1799 الی 816 بابت جنگ با ناپلون از مردم وصول شد و در آمریکا وصول مالیات به دلیل جنگ های داخلی در سالهای 1861 الی 865 به عمل آمد. در سال 1874 کشور انگلیس مالیات بر درآمد را در مورد شهروندان به طور دائم وضع کرد. در سال 1913 مالیات بر درآمد همراه با تصویب اصلاحیه 16 قانون اساسی کشور آمریکا صورت دائمی یافت. زمانی آمریکایی ها مخالف پرداخت مالیات بودند. یک بار که مالیات فوقالعاده سنگینی بابت چای وصول شد، به مهمانی چای معروف در بندر بوستون انجامید که درگیری و آتش افروزی جنگ انقلابی را در پی داشت. تقریبا در حدود پنجاه سال طول کشید تا در کشور آمریکا و انگلیس نظریه مالیات بر درآمد معمولی در ذهن مردم جا بیفتد. چیزی که موجب شد تا این قراردادهای منسوخ تاریخی بر ملا شوند این بود که هر دو مالیات در ابتدا از طبقه ثروتمند وصول میشد. این همان نقطه مهمی بود که پدر مایک میخواست ما آن را درک کنیم. او توضیح میداد که نظریه مالیات ها با تفهیم فقرا و طبقه متوسط به اینکه این کار مجازاتی برای ثروتمندان است به طور عموم به وجود آمد و اکثریت نیز آن را پذیرفتند بدین شکل بود که توده ها به این قانون رأی دادند و طبق قانون اساسی مجاز شناخته شد اگرچه به ظاهر در جهت تنبیه ثروتمندان بود ولی در واقع مجازاتی برای اکثریتی بود که به اتفاق رأی دادند یعنی طبقه فقیر و متوسط پدر پولدار گفت وقتی که دولت مزه پول را چشید اشتهایش بیشتر شد من و پدرت کاملا مخالف یکدیگر هستیم. او مقام اداری در دولت دارد و کارمند بروکرات است. من سرمایه دارم. به هر دوی ما پول پرداخت می شود و موفقیت ما را با رفتار مخالفی می سنجند. به او پول می دهند تا آن را هزینه کند و مردم را به مزدوری بگیرد. هرچه بیشتر خرج می کند و هرچه بیشتر استخدام کند 
تشکیلات او بزرگتر می شود از نظر دولت وسعت بیشتر تشکیلات او متضمن برآورده کردن انتظارات دولت است از سوی دیگر در مورد تشکیلات من باید بگویم که هرچه افراد کمتری را استخدام می کنم و هزینه کمتری می پردازم بیشتر مورد احترام سرمایه گذارانم قرار می گیرم به این علت است که من اعضای حکومتی را دوست ندارم آنها هدفهای گوناگونی در مورد تجار و کسبه دارند همانگونه که دولت توسعه پیدا می کند میلیونها دلار مالیات جهت تأمین آن مورد نیاز است پدر تحصیل کردم سمیمانه اعتقاد داشت که دولت بایستی به مردم کمک کند او جان اف کندی و به ویژه نظریه سپاه صلح را بسیار دوست می داشت او به این دلیل این نظریه را میپسندید که هم او و هم مادرم برای تعلیم و تربیت سربازان داوطلبی که به مالزی، تایلند و فیلیپین میرفتند در سپاه صلح کار میکردند. او همیشه برای افزایش کمک هزینه تحصیلی در بودجه شخصی خود تلاش چشمگیری میکرد تا بتواند افراد بیشتری را در بخش آموزش خودش جذب این کار کند. این شغل او بود. از آن زمان که ده سال داشتم از پدر پولدارم میشنیدم که کارمندان دولت دسته ای از دزدان تنبل هستند. و از پدر فقیرم میشنیدم که ثروتمندان چه آدمهای کلاهبردار و حریصی هستند و بایستی که مالیات های سنگین بپردازند هر دو نظریه نقاط ارزشمندی داشت برای یکی از بزرگترین سرمایهدارها کار شاقی بود که در شهر کار کند و بعد به خانه برگردد و به عنوان پدری مطرح شود که یکی از کارگزاران معروف دولتی به حساب میآمد نمیدانستم نظریه کدام یک را قبول کنم اکنون که تاریخچه مالیات ها را مطالعه میکنید چشمانداز جالب توجهی در برابرتان شکل میگیرد همانطور که گفتم تنها به دلیل اینکه توده مردم به نظریه اقتصادی رابین هود اعتقاد داشتند تصویب لایه مالیات ها امکان پذیر بود و آن نظریه گرفتن دارایی از ثروتمندان و بخشیدن به هر کس دیگری بود مشکل این بود که اشتهای دولت برای اخذ پول به قدر زیاد بود که خیلی زود تصمیم گرفت از طبقه متوسط نیز مالیات بگیرد و از آنجا بود که قطر قطر جاری شدن آغاز شد از سوی دیگر ثروتمندان متوجه موقعیتی شدند آنها طبق قوانینی که دولت تنظیم کرده است عمل نمی کنند همان گونه که گفتم ثروتمندان از قبل اطلاعاتی در مورد شرکت های بزرگ داشتند که در روزهایی که مردم از کشتی های بادبانی استفاده می کردند بسیار مورد توجه عموم قرار گرفت ثروتمندان شرکت های بزرگی از قبیل شرکت های حمل و نقل تأسیس کردند تا با اخذ مبالغی از هر مسافر دارایی های آنان را از مخاطراتی که احیانا پیش می آمد حفظ کنند این شرکت عمده سپس می توانست خدمه ای را استخدام کند تا سفر دریایی خود را برای یافتن گنج به دنیای جدید آغاز کنند. اگر چنانچه کشتی مفقود می شد، خدمه زندگیشان را می باختند. ولی تلفات و زایعات برای ثروتمندان امکان داشت که مختص به پولی باشد که جهت آن مسافرت به خصوص هزینه و سرمایه گذاری کرده بودند. این دانشی از اقتدار ساختار و نظام مجاز شرکت معتبری است که واقعا سود کلانی که بیش از سهم فقرا و طبقه متوسط است به طبقه مرفه و ثروتمند میرساند. من با داشتن دو پدر سرمایهدار و جامعه گرا از هر دو نفرشان آموزش میدیدم و به سرعت تشخیص دادم که فلسفه سرمایهداری تأثیر مالی بیشتری بر من گذاشته است. به نظرم میرسید که عاقبت جامعه گرایان به دلیل ناآگاهی‌های امور مالی به خودشان ظلم روا می‌دارند. مهم نیست که چه مشکلی با نظریه از ثروتمندان بگیر بروز می کند. آدم های ثروتمند همیشه روشی را پیدا می کنند تا به آنها کلک بزنند و بدین علت است که مالیات ها همیشه از طبقه متوسط وصول می شود. ثروتمندان به روشن فکران کلک می زنند. تنها به این دلیل که آنان از اقتدار پول آگاهی دارند و این مسئله است که در مدرسه هرگز آن را نمی آموزند. ثروتمندان چگونه به روشن فکران کلک زنند؟ 
زمانی که مالیات بنابر نظریه از ثروتمند بگیر از تصویب مجلس گذشت مرتبا پول به حساب دولت واریز شد در ابتدای امر مردم خوشحال بودند زیرا این پول میان کارمندان دولت و ثروتمندان توزیع میشد این پول به عنوان حقوق کارمندان و بازنشستگی آنان در دولت هزینه میشد دولت استخر بزرگی پر از پول شد ولی مشکل اداره مالی آن پول بود در آنجا به معنای واقعی پول مجددی در کار نبود به عبارت دیگر اگر شما کارمند دولت بودید سیاست دولت این بود که مانع از پولدار شدن شما باشد اگر شما نمی توانستید سرمایه شخصی خود را خرج کنید این خطر وجود داشت که در بودجه آینده خود آن را از دست بدهید مطمئنا به عنوان فردی کارآمد به رسمیت شناخته نمی شوید از سوی دیگر بازرگانان به دلیل پول فراوانی که دارند مورد احترام واقع می شوند و آنان را افرادی کارآمد می شناسند همان گونه که چرخه هزینه دولت گسترش می یابد تقاضای آنها برای وصول بیشتر بیشتر می شود و نظریه ای که در مورد مالیات ها برای ثروتمندان بود اکنون طبقه ای را هم که درآمد پایینتری دارند یعنی طبقه متوسط و فقیر شامل می گردد سرمایداران واقعی آگاهی در مورد امور مالی خود را تنها در ریافتن راهی به منظور فرار از این مسئله به کار بردند آنها در صدد حمایت از شرکتی معتبر برمیآیند شرکتی که ثروتمندان را مورد حمایت قرار می‌دهد ولی خیلی از افراد که هرگز تشکیل شرکتی ندادهاند نمی‌دانند که شرکت به معنای واقعی چیزی نیست شرکتی معتبر تنها به منزله پوشه بایگانی با تعدادی اوراق و اسناد است که در دفتر بعضی از وکلای مدافع وجود دارد که توسط دفتر نمایندگی یک دولت رسمی ثبت شده است این مسئله به مفهوم ساختمانی بلند با نام شرکت و یا کارخانه‌ای با تعدادی کارمند و کارگر نیست بلکه تنها شرکتی است با سندی مجاز که جسم مادی بدون روح روان را خلق می کند پس باز هم دارایی ثروتمندان مورد حمایت واقع شده است بار دیگر استفاده از شرکت های معتبر مورد پسند واقع می شود زیرا میزان مالیات بر درآمد شرکت کمتر از میزان مالیات بر درآمد شخص بود به علاوه همان گونه که بیشتر شرح دادم هزینه های منظم توسط دلارهای شرکت با ما قبل مالیات امکان پرداختش بود این جنگ و کشمکش میان داراها و ندارها صدها سال است که ادامه دارد نظریه از ثروتمندان بگیر بر ضد ثروتمندان است این پیکار هر جا و هر زمان که قوانین تصویب می شود درآمد دارد این پیکار تا ابد ادامه خواهد داشت مسئله این است که انسانهای بازنده یونیفرم به تن دارند افرادی که هر روز صبح زود از خواب بیدار می شوند و با جدیت تمام سر کار خود می روند و همچنان مالیات می پردازند تنها اگر می توانستند فقط بازی ثروتمندان را بیاموزند آنان نیز به همان طریق بازی می کردند و سپس می توانستند به کار خصوصی خودشان بپردازند و روی استقلال مالی شخصی خودشان کار کنند به این دلیل است که وقتی می شنوند پدران و مادران به فرزندان خود می گویند به مدرسه بروند و نمره خوب بگیرند تا بتوانند شغل آتیه داری پیدا کنند به حراس می افتم. کارمند با داشتن شغلی آتیه دار ولی بدون توانایی مالی هیچ راه گریزی ندارد امروزه به طور متوسط آمریکایی ها پنج تا شش ماه برای دولت کار می کنند ولی آنقدر درآمد ندارند که بتوانند مالیات های خود را بپردازند به عقیده من این مسئله طولانی مدت است هرچه سختتر کار کنید به دولت بیشتر می پردازید به این دلیل است که معتقدم نظریه از ثروتمندان بگیر کاملا به ضرر همه اشخاصی است که به آن رأی داده اند هر زمان که مردم در صدد برمیآیند ثروتمندان را توبیخ کنند و حالشان را جا بیاورند ثروتمندان به سادگی تسلیم نمیشوند و واکنش نشان میدهند آنان ثروت و قدرت را با هم دارند و مصممند که مسائل را تغییر دهند آنها به سادگی نمینشینند تا به طور رایگان و یا به حالت خیریه مالیات های بیشتری را بپردازند آنها روشهایی را مییابند که هزینه سنگین مالیاتشان را به حداقل برسانند 
آنها وکلا و حسابدارهای باهوش و زرنگی را به استخدام در میآورند و دولتمردان را متقاعد میسازند که قوانین را عوض کنند و هزینه مالیات آنان را به حداقل برسانند و یا اینکه راه گریزهای مجازی در قوانین ابداع کنند آنها تدابیری دارند که موجب تغییراتی میشود طبقه فقیر و متوسط تدابیر فوق را ندارند آنان در جای خود مینشینند و میگذارند که سوزن دولت به رگهای بازوانشان فرو برود و قطره قطره خونشان را به رایگان اهدا میکنند امروزه از تعداد کسانی که مالیات های سنگین میپردازند و یا اطلاعات اندکی در مورد مسائل مالی دارند جا میخورم زیرا همه این مسائل به سبب ترس از دولت به وقوع میپیوندد و من میدانم که تهدید سازمانی مالیاتی متعلق به دولت چگونه میتواند ایجاد تهدید و ارعاب کند دوستانی را سراغ دارم که به دلیل اشتباهی از سوی دولت ورشکسته شدند و کسب و کار خود را از دست دادند من همه این مسائل را تشخیص میدهم ولی ارزش کار از ژانویه تا اواسط ماه مه تاوانی است گران که بابت آن ارعاب پرداخت می شود پدر فقیر من هرگز مقاومتی در برابر آن نکرد پدر پولدارم نیز همینطور ولی او با زرنگی تمام بازی را ادامه داد و در شرکت های بزرگ نیز آن شگرد را به کار برد بزرگترین راز ثروتمندان همین بود شاید نخستین درسی را که از پدر پولدارم یاد گرفتم به یاد دارید من پسر بچه نه ساله بودم که باید ساعتها می نشستم و منتظر او می ماندم تا به من وقت ملاقات بدهد من اغلب مدتها در دفترش می نشستم تا نوبتم برسد او به عمد مرا نادیده می گرفت او می خواست که به قدرتش پی ببرم و آرزو کنم که روزی مثل او شوم. در تمام آن سالها من از او مطالب زیادی یاد گرفتم و او همواره به من یادآوری می کرد که آن آموزش قدرتی برایم میآفریند و با داشتن پول اقتدار بسیار کسب می کنیم که نیاز به آگاهی های درست در جهت نگهداری و تزاید آن دارد بدون آگاهی در این مورد دنیا به شما امر و نهی می کند پدر پولدار همواره به من و مایک توصیه می کرد که بزرگترین زورگو رئیس و یا مدیر نیست بلکه معمور مالیات است اگر شما به او اختیار بدهید همواره پول بیشتری از شما خواهد گرفت اولین درس من این بود که به جای کار کردن برای پول ترتیبی دهم که پول برایم کار کند و این یعنی داشتن قدرت اگر برای پول کار کنید اقتدار خود را به کارفرمای خود میبخشید اگر پولتان برای شما کار کند شما اقتدار خود را حفظ میکنید زمانی که از قدرت کار کردن پول آگاه شدیم او از ما درخواست کرد که از ذکاوت مالی برخوردار باشیم و اجازه ندهیم زورگوها بر ما امر و نهی کنند لازم است که قانون نظام کاری آن را یاد بگیرید اگر مسئله را نادیده بگیرید به آسانی به شما زور خواهند گفت اگر بدانید درباره چه موضوعی حرف میزنید فرصتی برای مبارزه و کشمکش خواهید یافت و به این دلیل بود که دستمزد زیادی برای حسابدارای مالیاتی و وکلا پرداخت میکرد این مبلغ کمتر از مبلغی بود که او میبایستی به دولت بپردازد بهترین درسی که از او آموختم و همواره در زندگی به یاد دارم این است که هوشیار و زرنگ باش تا دنیا به تو امر نکند او از قوانین آگاهی داشت چرا که شهروندی مطیع قانون و مقررات بود او از قانون خبر داشت زیرا ناآگاهی از قانون برایش گران تمام میشد اگر مطمئنی که حق با توست ترس و ابایی از شکست و ناکامی نخواهی داشت حتی اگر از نظریه رابین هود و یارانش پیروی میکنی پدر بسیار تحصیل کرده من همیشه تشویقم میکرد شغل آتیدار و مفید در شرکتی معتبر پیدا کنم او همیشه به این گفته معتقد بود که روش کار تو موجب پیشرفت شرکتی میشود که تو در آن کار میکنی او مفهوم این گفته را نمیدانست و تنها به چک حقوقی که دریافت میکرد تکیه داشت و میخواست من نیز طبق توصیحهایی که میکرد گاوی شوم که هر لحظه آماده شیردهی است زمانی که نصیحت پدرم را به پدر پولدارم گفتم او با دهان بسته خندید و تنها چیزی که گفت این بود چرا مدارج ترقی را خودت به شخص بالا نروی 
زمانی که پسر بچه بیش نبودم منظور او را از داشتن شرکت خصوصی خودم درک نمی کردم. این نظریه ممکن و تهدیدآمیز به نظرم می رسید. اگرچه با این نظریه او به هیجان می آمدم جوانی مانع از آن می شد که بینشی درست از داشتن شرکتی خصوصی برای خودم داشته باشم تا دیگران برایم کار کنند. مسئله اینجاست که اگر به خاطر پدر پولدارم نبود امکان داشت که طبق نصایح پدر تحصیل کرده ام رفتار کنم. تنها توصیه های پدر پولدارم که گاهی مرا به فکر داشتن و راه انداختن شرکت خصوصی میانداخت موجب شد که در مسیری به غیر از روش زندگی پدر خودم گام بردارم. در آن زمان پانزده یا شانزده سال داشتم و مطمئن بودم راهی را که پدر تحصیل کرده ام رفته است نخواهم پیمود. ولی قاطعانه مصمم بودم در مسیری که اکثر همکلاسی هایم انتخاب کرده بودند نباشم. و این کار عملی نشد مگر در عواسط 20 سالگی من و در این مقطع سنی نصیحت پدر پولدار تأثیر فراگیری بر من گذاشت من تازه از شرکت مارین کورپس بیرون آمده بودم و برای شرکت زیراکس کار میکردم من درآمد زیادی داشتم ولی هر زمان که به چک حقوقی خود نگاه میکردم دچار یأس میشدم کسورات بیش از حد بود و هرچه بیشتر کار میکردم از حقوقم مبلغ بیشتری کسر میشد همچنان که موفقتر میشدم رؤسایم در مورد ارتقا و ترفیعی صحبت می کردند و این امر مرا بر سر شوق می آورد اما صدای پدر پولدارم همچنان در گوشم تنین افکن بود که می پرسید برای چه کسی کار می کنی؟ چه کسی را داری پولدار می کنی؟ در سال 1974 که هنوز کارمند شرکت زیراکس بودم ترتیب تشکیل اولین شرکت خصوصی خودم را دادم و حواسم به کسب و کار خودم شد قبلا در ستون درآمدم سرمایه های موجود بود ولی اکنون میخواستم آنها را توسعه دهم و روی این کار تمرکز کرده بودم آن چکهای حقوقی با همه کسوراتش کاری کرد که سالها نصیحت پدر پولدارم معنا پیدا کند اگر پند پدر پولدارم را پی میگرفتم میتوانستم آینده ام را ببینم بسیاری از صاحبان مشاغل احساس میکنند که توصیه به کارمندانشان که سرتان به کسب و کار خودتان باشد برای امر تجارت زیان دارد من مطمئنم این کار برای هر شخصی میتواند عملی باشد ولی در مورد من تمرکز به کسب و کار شخصی خودم و توسعه دادن سرمایه و دارایی ها موجب شد که کارمند بهتری شوم اکنون هدفی داشتم و زود به خود جنبیده بودم و سایانه کوشش کردم تا جایی که امکان داشت پول جمع کردم و مستقلاتی خریدم هاوایی در اوج شکوفایی بود و در آنجا امکان داشت بیشتر موفقیت کسب کنم هرچه بیشتر درک می کردم که در آغاز شکوفایی هستیم ماشین های بیشتری از شرکت زیراکس را به فروش می رساندم و هرچه بیشتر فروش می کردم پول بیشتری نصیبم می شد و البته مالیات بیشتری نیز از چک حقوقی هم کسر می شد این کار به من قوت قلب می داد می خواستم خارج از آن دامی باشم که کارمندان بینوا با تمام سخت خوشی های خود در آن گرفتارند و سرانجام نیز چیزی ندارند در سال 1978 من جز پنج مدیر فروش در قسمت فروش شرکت به حساب می آمدم و گاهی نیز نفر اول می شدم من آشکارا می خواستم خارج از آن دام و تلاش بیهوده باشم در کمتر از سه سال درآمد بیشتری از شرکت زیراکس در جهت کسب و کار کوچک خودم داشتم و پولم بود که برایم کار می کرد و دیگر من نبودم که دستگاه های کپی را می فروختم تأثیر گفته های پدر پولدارم بسیار زیاد بود خیلی زود سرمایه در گردش من از داراییهایم به قدری زیاد شد که با درآمد شرکتم اولین خودرو پرچه را خریدم. همکارانم در شرکت زیراکس گمان میکردند که من از پول کمیسیون و کارمزدم آن چیزها را میخرم ولی اینطور نبود. من پول کمیسیون و کارمزدی را که میگرفتم سرمایهگذاری میکردم. پولم با شدت کار میکرد تا پول بیشتری نصیبم شود. هر دلاری در ستون داراییم کارمندی کارا برایم محسوب میشد که با تلاش پیگیری که به خرج میداد رئیس آنها یعنی من، توانست پرشه بخرد آن هم بدون دلارهایی که بابت آنها باید مالیات میدادم من شروع به تلاش و پیشروی در شرکت زیراکس کردم 
نقشه من کار کردن و تلاش بود و خودرو پرشم گواه این امر با بکارگیری درسهایی که از پدر پولدارم آموخته بودم قادر شده بودم بیرون از ضرب المثله تلاش بیسمر باشم و از سنین جوانی تنها کارمندی محض نباشم و این امر تنها به خاطر اطلاعات وسیعی بود که در امور مالی و در طی سالها از پدر پولدارم یاد گرفتم بدون آگاهی از امور مالی که من آن را ذریب هوشی مالی مینامم مسیر زندگیم جهت رسیدن به استقلال مالی دچار مشکلات فراوان میشد اکنون ضمن تشکیل سمینارهای مالی دانستههایم را به دیگران میآموزم و امیدوارم که بتوانم همه دانستههایم را با آنان در میان بگذارم و به آنان آگاهی بدهم در هر سخنرانیم ذریب هوشی مالی را که شامل دانستن چهار حوزه تخصصی است به حاضران توصیه میکنم شماره یک حسابداری است که من آن را سواد مالی مینامم یعنی مهارتی حیاتی که برای تشکیل امپراتوری خود لازم دارید هرچه تعهدات شما نسبت به پول بیشتر باشد به دقت بیشتری نیاز دارید وگرنه خانه بر سرتان فرو خواهد ریخت این قسمت مربوط به سمت چپ مغز و یا همان جزئیات مطالب است سواد مالی استعداد و قابلیتی است که به وسیله آن میتوان صورت حسابهای مالی را خواند و فهمید این استعداد شما را وادار میکند تا نقاط ضعف و قدرت هر کسب و کاری را تشخیص دهید شماره دو سرمایه گذاری است چیزی که من آن را دانش پول میخوانم زیرا پول ساز است این مسئله تدابیر و راهبردها را شامل می شود این مسئله مربوط به قسمت راست مغز و یا سمت خلاق مغز است شماره سه درک موقعیت بازار است دانش عرضه و تقاضا لازم است جنبه های فنی خرید و فروش و بازار را که بسیار هیجان انگیز است بدانیم عروسک های علم و که در کریسمس 1996 به بازار عرضه شد نتیجه همان بازار پرتحرک و تکنیکی است عامل دیگر خرید و فروش و یا بازار مبنا یا شم اقتصادی در سرمایه گذاری است که آیا سرمایه گذاری معنا و مفهوم ایجاد می کند و یا به علت کوران کار و شرایط بازار مفهومی برایتان ندارد خیلی از مردم تصور می کنند که مفاهیم سرمایه گذاری و درک وضعیت بازار برای کودکان امری بسیار دشوار و پیچیده است آنان متوجه نیستند که کودکان این موضوع را به صورت شهودی میدانند برای کسانی که با عروسک های علم و آشنایی ندارند این مسئله مثل شخصیت خیابان استسامی به نظر می آید که پیش از کریسمس تبلیغات زیادی در مورد آن برای بچه ها می شد هر یک از بچه ها دوست داشتند یکی از آن عروسک ها را داشته باشند و همه جز فهرست کریسمس خود آن را یادداشت می کردند بیشتر پدر و مادرها در شگفت بودند زمانی که در کریسمس برای این عروسک تبلیغ میشد شرکت به عمد جلوی تولید این محصول را می گرفت هراس از این بود که تقاضا زیاد بود و عرضه کمتر هیچ عروسکی از این مارک در فروشگاه ها موجود نبود که مشتری ها بخرند و در نتیجه فرصت اندکی برای پدر و مادران مستعصل وجود داشت والدین بچانسی که نتوانسته بودند عروسکی از این نوع مارک پیدا کنند مجبور شدند عروسکی دیگری را برای کریسمس بخرند محبوبیت شگفتانگیز عروسک های علمو هیچ مفهومی برای من نداشت لیکن می تواند مثال خوبی در مورد عرضه و تقاضای اقتصادی باشد چون این مسئله می تواند در مورد اوراق قرضه، سهام، مستقلات و خرید و فروش کارت های مسابقه بیسبال نیز به وجود آید شماره چهار قانون است برای مثال بهرهگیری شرکت دارای مهارت های فنی در حسابداری، سرمایه گذاری و خرید و فروش می تواند به رشد جنجال برانگیزی برسد شخصی که در مورد مزایای مالیات و حمایت بیمه های مشروط از سوی شرکتی آگاهی داشته باشد خیلی سریعتر از شخصی که صرفا کارمند و یا صاحب امتیاز تجارت خورده انحصاری است میتواند ثروتمند شود تفاوت این مسئله نظیر تفاوت میان شخصی است که راه میرود و شخصی است که پرواز میکند وقتی که از ثروتمند درازمدت سخن به میان میآید تفاوت بسیار عمیق است یک 
مزایای مالیات یک شرکت می تواند بسیاری کارها انجام دهد که یک فرد به تنهایی نمی تواند مثل پرداخت هزینه ها پیش از پرداخت مالیات ها و این زمینه است کاملا تخصصی که بسیار مهیج نیست هست ولی نیازی نیست که درگیر آن شوید مگر اینکه سرمایه های کلان و یا تجارتی معتبر در آن باشد کارمندان با دریافت پول مالیات میپردازند و سعی دارند مطابق آنچه از دریافتی خود مانده است امرار ما آش کنند یک شرکت میتواند از تمام درآمدش هزینه کند و طبق آنچه باقی مانده است مالیات بپردازد این یکی از بزرگترین راه فرارهای قانونی از پرداخت مالیات محسوب میشود که ثروتمندان از آن استفاده میکنند این روشی آسان است و لازم نیست کسانی که درآمد خوب و سرمایه جاری کلان دارند مالیات سنگینی بپردازند برای مثال با داشتن شرکت خصوصی خودتان می توانید تعطیلات خود را با شرکت در جلسات هیئت مدیره در هوایی سپری کنید و هزینه قطار، هواپیما، خودرو و بیمه و تعمیرات و هزینه های کلی سفرتان را نیز جز هزینه های شرکت پرداخت کنید. هزینه عضویت در باشگاه های تندرستی شما نیز جز هزینه های شرکت محسوب می شود و اکثر هزینه های رستورانی شما نیز جز همان هزینه هاست. ولی همه این کارها را به طور مجاز و با دلارهای بدون مالیات هزینه می کنید. دو ایمنی از دعاوی حقوقی ما در جامعه ای با مردمانی اهل مرافعه زندگی می کنیم هر کسی می خواهد بخشی از فعالیت های شما را تصاحب کند ثروتمندان بیشتر دارایی خود را با استفاده از ابزاری مثل شرکت ها و کارتل های بزرگ از دید طلبکاران خود مخفی و بدین ترتیب از دارایی های خود حمایت می کند زمانی که شخصی از فرد ثروتمندی شکایت می کند اغلب با حمایت های مجاز قانونی از سوی او رویارو می شود و گاهی نیز متوجه می گردد که طرف در واقع صاحب هیچ چیزی نیست آنها بر همه چیز تسلط دارند ولی صاحب چیزی نیستند طبقه فقیر و متوسط سعی می کنند که صاحب همه چیز باشند و سرانجام نیز آن را به دولت و یا به شهروندانی که همواره سعی دارند ثروتمندان را تحت پیکرد قانونی قرار بدهند می بازند. آنها این قضیه را از نظریه رابین هود یاد گرفتند از ثروتمند بگیر و به فقیر بده هدف این کتاب وارد شدن به جزئیات مسائل شرکت ها نیست ولی به شما خواهم گفت که اگر صاحب و مالک هر نوع دارایی مشروع و قانونی که باشید به شما توصیه می کنم که هرچه زودتر اطلاعات بیشتری در مورد سودها و حمایتی که شرکت از شما به عمل می آورد داشته باشید کتاب های زیادی در این باره نوشته شده است که مزایای شرکت ها را برای شما به تفصیل شرح می دهد و حتی به شما می آموزد گام هایی را در جهت تأسیس شرکتی بردارید ذریب هوشی مالی واقعا شاهکار اکثر مهارت ها و قابلیت ها به شما می رود ولی من به شما می گویم که ذریب هوشی مالی نیز ترکیبی از همان چهار روشی است که قبلا برایتان توضیح دادم که اساس اطلاعات امور مالی را تشکیل می دهد اگر سودای ثروتمند شدن را در سر میپرورانید با به کار بردن ترکیبی از این مهارت ها که اطلاعات مالی هر شخصی را بی اندازه تقویت می کند موفق خواهید شد خلاصه ثروتمندان صاحب شرکت ها یک درآمد دارند دو هزینه می کنند سه مالیات می دهند آدم هایی که برای شرکت ها کار می کنند یک درآمد دارند دو مالیات می دهند سه هزینه می کنند به عنوان بخشی از راهبرد و برنامه مالی کلی شما توصیه اکید می کنم که صاحب شرکتی خصوصی برای خودتان باشید که آن را از دارایی هایتان خریده اید